0: Vamos começar nosso estudo dessa manhã e eu peço que os irmãos abram as Bíblias em, no capítulo 5 de Atos, que vai ser o texto de referência desta manhã. Abram em Atos 5, para que nós façamos a leitura dessa porção da Palavra do Senhor que será estudada nessa manhã. E mais especificamente, eu peço que os irmãos observem, vamos começar de Atos 4, nós vamos ler os dois últimos versículos de Atos 4 e aí faremos a leitura do capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da Consolação, Levita, natural de Chipre possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este designo em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus." E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço, quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? e ela disse: sim, portanto. então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o espírito do Senhor? eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também levarão a ti. e logo caiu aos pés, aos seus pés e expirou. e entrando Grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvinzinhas ocorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar, ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estudarmos a tua santa palavra nessa manhã. Ó Senhor, mas reconhecemos que por causa do pecado que ainda resiste, reside em nós, a nossa compreensão plena da tua palavra muitas vezes é prejudicada. Muitas vezes, Senhor, com as nossas mentes e nossos corações, não conseguimos entender plenamente aquilo que tu tens para nos ensinar. Por isso, te rogamos, Senhor, mais uma vez, que o teu Santo Espírito abra as Escrituras para nós, Senhor, que sejamos capazes de entendê-la e, principalmente, uma vez entendida, aplicá-la em nossas vidas. É isso que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que nós vamos estudar hoje em Atos, é talvez uma das passagens mais estranhas do Novo Testamento. As pessoas, lendo o que aconteceu com Ananias e Safira, normalmente se perguntam, será que Deus não passou do ponto com os dois? O que Ananias e Safira fizeram de tão grave a ponto de merecerem serem, é, serem fulminados por Deus, é, sem direito a qualquer tipo de defesa? Na verdade, a gente vai ver que eles tiveram direito de defesa. Mas o que passa é, em nossas mentes quando lemos essa passagem, muitas vezes é isso, um exagero de Deus, é, Deus não precisava chegar a esse ponto, afinal de contas, hoje a gente vê muitas vezes coisas piores acontecendo nas igrejas por aí e as pessoas continuam fazendo, ninguém é fulminado por Deus e a coisa... Até pior, vai acontecendo e acontecendo e acontecendo e nenhuma providência de Deus é tomada. Nós temos que entender isso sob uma perspectiva mais ampla e nós vamos ver que, na verdade, há uma série de razões para Deus e, mais especificamente, aqui foi uma ação do Senhor Jesus é, para purificar a sua igreja, é, mas há razões plenamente justificáveis para aquilo que aconteceu Seria o minimamente esperado vindo da parte do Senhor Jesus. Mas nós temos que entender esse texto aqui, e há coisas maravilhosas aqui para aprendermos essa manhã. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês: quantos aqui alguma vez gostaram de estudar gramática? Levantem a mão. É. Pode ir, Renata. Érica, pode levantar. Tá? Pronto, Pedrão aqui, o Pedrão. Ah, a minha família, tá vendo? Ainda se não gostasse nem né, a tanto de livro de gramática que tem lá em casa. Bom, tá bom, gente. A gente já forma uma comunidade aqui de adoradores da gramática, né? Porque a gente vai ter um pouquinho de gramática essa manhã, gente. Mas não tem jeito para a gente entender o que está escrito aqui no texto. Nós vamos precisar recorrer um pouquinho à gramática, mas eu prometo que será indolor e eu creio que os irmãos vão gostar do que eu tenho a dizer. O Zé não levantou a mão, não. Ah, você levantou, né, Zé? Desculpa. Já ia é, já é chamar-se aqui e te levar para a disciplina. Né? Se o Zé não, fala, não gostasse de gramática, eu falava, ah, o mundo perdeu si mesmo. Né? Bom, mas olha só, gente, vamos começar a entender agora, versículo a versículo, o que aconteceu aqui. Vamos pegar, é, primeiro os dois últimos versículos do capítulo 4. Nós temos aqui Lucas habilmente tecendo um contraste entre a postura de Barnabé e a postura, a postura de Ananias e Safira. Nós lemos lá nos dois últimos versículos do capítulo 4 que José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que é, significa filho da consolação, era um levita natural de Chipre, que tinha uma propriedade, aqui na minha versão chama de herdade, mas era uma propriedade, um lote, né? um, um terreno lá. Ele vendeu aquele terreno e trouxe o preço. Essa é uma expressão que aparece aqui no livro de Atos, trazer o preço significa o seguinte, ele vendeu e pegou o dinheiro da venda e deu para a igreja. Algumas coisas são importantes aqui. Primeiro, Barnabé era obrigado a fazer isso, a gente já estudou isso, não, eu até salientei para os irmãos, em estudos anteriores aqui em Atos, que é aquela passagem que é muito mal interpretada hoje por alguns, né, dizendo, olha, está vendo, ninguém pode ter propriedade privada, é, na verdadeira igreja você vende o que você tem. Não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é que algumas pessoas, sentindo-se tocadas para isso, vendiam às vezes uma propriedade, às vezes alguma coisa que eles tinham, e davam dinheiro para a igreja, mas era uma coisa voluntária. E o que Lucas registra aqui a respeito de Barnabé é que ele tinha uma propriedade, ele voluntariamente decidiu vender aquela propriedade e entregar o dinheiro para a venda como oferta para a igreja. Não foi uma imposição do Estado, não foi uma imposição da igreja, se qualquer um aqui na igreja, peregrinos, é, começando pelo pastor Bruno, passando por nós presbíteros, chegarmos aqui na frente e falarmos com vocês, que vocês têm que vender o que têm e dar para a igreja, pode afastar imediatamente. Podem afastar imediatamente, porque está errado. A Bíblia deixa muito claro que isso era uma ação voluntária. Então, aqui Lucas está mostrando que esse homem, que é Barnabé, sobre o qual nós falaremos muito, daqui para frente, ele fez isso e trouxe de todo o coração o dinheiro da venda ali. Ele precisava dar todo o dinheiro da venda para a igreja? Não, a propriedade era dele, ele podia dar 10%, ele podia dar 5%, ele podia vender e não dar nada, se ele quisesse, mas Barnabé sentiu no coração dele que ele deveria fazer isso, e ele fez de todo o coração, honestamente, está aqui. Eu estou dando tudo o que eu apurei na venda da minha propriedade para o trabalho do Senhor na igreja. Tranquilo. Agora, Lucas, no capítulo 5, inicia um contraste dessa atitude de Barnabé com a atitude de Ananias e Safira. Vejamos no versículo 1. Primeiro, olha só como Lucas introduz o versículo 1 um com um, mas uma conjunção adversativa, a gramática entrando aí, a gente vai precisar de gramática. Então, Barnabé fez isso, mas Ananias e Safira não. Então, Lucas já está nos preparando para o que vem. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, Onde está escrito aqui que eles eram crentes da igreja? Não está escrito. Então, Lucas não está dizendo que eles eram crentes. É uma coisa que a gente sempre parte do princípio, que eles eram crentes. Não necessariamente. Poderiam ser? Sim, poderiam ser. Mas Lucas não nos dá essa informação. Mas, sendo crentes ou não, a gente vai tirar um ensino importante para aqui. Então, essa é uma primeira informação que eu quero que vocês guardem. A escritura sagrada não nos informa que Ananias e Safira eram crentes, tá? Podiam ser, mas podiam não ser. Lá no finalzinho a gente volta a esse ponto. Então Ananias e Safira, uh, Ananias, a, a, a Lucas ressalta que uh, o, o, o destaque está Ananias, Safira era sua mulher, uh, mas Ananias vendeu uma propriedade dele. Até aí igual. Ao que Barnabé fez nenhum problema. E aí vem uma coisa interessante. Aqui, quando a, a Escritura fala que ele vendeu, o verbo vender aí e começa a ficar interessante a coisa. É, no original grego, esse verbo ele tem uma conjugação muito interessante para a gente começar a decifrar o texto bíblico. Olha só, em grego, os verbos têm três finalidades. Uma primeira finalidade é enfatizar a duração de uma ação. Nós temos isso, mais ou menos, no nosso gerúndio. Eu estou falando, eu estou lendo, ou, se for de call center, né, eu vou estar fazendo, né, para horror da gente aqui, né, mas, enfim. O nosso gerúndio ele tem essa ideia de enfatizar a duração de uma ação. No grego também tem isso. Uma segunda a, utilidade dos verbos em grego é enfatizar o resultado de uma ação. Então, a consequência daquela ação. E o terceiro, que é o que interessa aqui, é, não enfatiza nem duração, nem o resultado, mas a ação em si. É exatamente isso que está escrito aqui. Lá no original, Lucas está enfatizando a ação de Ananias de vender a propriedade. Ele está dando foco ali. Mas não é só isso, não. Além de usar o tempo verbal, e aí, para quem quiser investigar, esse tempo se chama aoristo. além de estar conjugado no aoristo, tem uma outra coisa, ele está no modo indicativo. Assim como no português, o indicativo é utilizado para você descrever algo que é verdadeiro, algo que ocorreu. Então, Lucas está dizendo, olha, esse aqui é um relato fiel. E há uma outra coisa, o verbo, além do tempo, do modo, ele tem uma outra coisa que é a voz. Em português nós temos duas vozes, a ativa e a passiva. Nós usamos a voz ativa quando nós queremos enfatizar a pessoa que executou a ação. Por exemplo, ele falou. Você está mostrando que havia uma pessoa que falou. A voz passiva, porém, é utilizada para enfatizar o objeto da ação. Então, eu posso ter, na voz ativa, ele ensinou a lição. Eu estou enfatizando a gente que ensinou. Mas, se eu passasse para a voz passiva e dissesse a lição foi ensinada, o foco está o quê? Na lição. Quem ensinou não é informação importante. Então, são recursos que a gente tem em português. Se a gente usa bem ou mal, isso aí é uma outra questão, mas o português nos dá esse recurso. Pois bem, em grego você tem voz ativa, voz passiva, mas tem uma outra voz que é chamada voz média, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês saibam isso. Em grego, ativo, passivo e médio. Aqui, esse verbo, vender, que está é, é, utilizado aqui, está conjugado também na voz ativa, significando que Lucas está dando a ênfase para que Ananias vendeu, enfatizando a pessoa. Gente, acompanhem o raciocínio, porque isso é importante, a gente destrinchar, vocês vão ver que Lucas está falando muito mais coisas do que a gente pensa que ele está falando. Então, olha só, no versículo 1, o autor está enfatizando que Ananias vendeu. E um outro detalhe, a voz ativa em grego, significa não apenas ênfase no agente, mas dizendo que o agente, por vontade própria, tomou aquela ação. Percebe que isso tem uma primeira implicação para a gente importante? Ananias era plenamente responsável pelo que estava fazendo. É isso que Lucas está mostrando aqui. Claramente. Na tradução, às vezes, a gente perde essas coisas. Né? A gente precisaria usar outras expressões. É, mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, por vontade própria e detentor pleno das suas faculdades mentais, vendeu uma propriedade. A gente teria que arrumar um monte de explicação para captar a ideia que Lucas está passando, que é uma ideia muito forte no texto original. Lucas está julgando a responsabilidade da ação para cima de Ananias. Isso é muito importante para a gente. Tá? Não percam essa ideia. E aí, nós vamos para o versículo 2. Quando fala que ele... E reteve... Parte do preço. Já falei para vocês que esse preço aí é o valor da venda, o valor que ele apurou na venda. Então, qual que foi o problema? A Ananias vendeu a propriedade, pegou uma parte para ele. Se a gente parasse aí alguma coisa de errada nessa ação de Ananias, não. A propriedade era dele, ele vendeu pelo valor que ele quis e ele pegou uma parte para ele. Normal, todos nós, se nós vendermos alguma coisa que nós temos, se nós quisermos ficar com uma parte para aplicar, em algum, fazer algum investimento, para deixar parado na conta corrente, para colocar debaixo do coção, ok em princípio não há nada pecaminoso nisso. Só que aí vem um detalhe, reteve parte do tempo, do preço. Esse verbo reter, aqui no original em grego, ele significa também roubar. Então, aí a coisa começa a ficar mais interessante. O que Lucas está mostrando aqui, que não foi uma ação como essa que eu falei que nós poderíamos ter feito, vendido, e ficado com uma parte para nós. Lucas está enfatizando que havia uma intenção pecaminosa de Ananias aqui. E, mais especificamente, esse verbo está conjugado no aoristo, então, está enfatizando a ação que Ananias teve, a ação de venda, está no indicativo, mostrando que aquilo ali era um relato verdadeiro, mas agora vem um detalhe que muda toda a nossa percepção. Está na voz média. O que é essa voz média em grego? A gente não tem isso em português. A voz média serve para várias coisas, mas uma das coisas que a voz média é usada no grego é para mostrar uma ação motivada por um alto interesse por uma vontade que você tem de se beneficiar daquela ação. Voltem para o texto, vocês vão ver que isso muda a perspectiva. E reteve parte do preço. Se eu fosse adotar uma técnica de tradução como equivalência dinâmica, por exemplo, eu reescreveria essa passagem para transmitir a ideia correta da seguinte maneira. E motivado pela intenção pecaminosa no seu coração de se beneficiar de alguma forma dessa ação, ele roubou uma parte do, que, do, do valor que ele vendeu. Essa é a ideia que Lucas está mostrando. Ananias roubou, Ananias praticou fraude. Mas por que se ele vendeu e pegou uma parte para ele? Era a intenção do coração dele. O, o reter parte do preço que está aí, visando um benefício próprio, é o resultado final de um processo pecaminoso que, colocou lá no, que começou no coração dele. Esse é um aspecto extremamente importante na interpretação do texto bíblico. Nós não podemos ficar é, é, concentrados apenas no resultado, até porque, se fosse o objetivo desse, de Lucas, ele não teria usado o tempo aoristo que não enfatiza resultado, mas a ação em si. Existem outros tempos verbais em grego que ressaltam o resultado da ação. Então, olha como que é importante a gente fazer as conexões. aí. No texto original, Lucas não está chamando a atenção para a parte final, mas sim para a ação em si, que, motivada por um processo pecaminoso do coração, por isso que a voz média aparece aqui, resultou no desastre, que era essa atitude de Ananias, de roubar parte do valor que ele tinha que entregar. Viram como que a gramática ajuda a gente a entender as coisas aqui? Começaram a perceber que talvez Deus não tenha sido tão rigoroso assim? É muito grave isso aqui. Eu ainda não respondi a pergunta, mas, peraí, aí, eu não entendi por que, que ele roubou. Ele roubou, gente, por causa da intenção do coração. O que Lucas está dizendo aqui ao usar a voz média é que Ananias planejou vender a propriedade por um, por um preço, ficar com uma parte daquele valor para ele, o roubar, e chegar lá para os apóstolos e falar assim, "tá aqui, isso aqui é tudo, eu estou dando tudo para a igreja. Talvez, e aí a especulação é minha, o texto bíblico não fala isso, talvez para que todo mundo falasse, oh, Ananias, que coisa abençoada, que coisa maravilhosa, vem aqui à frente, olha gente, nosso irmão Ananias fez isso. Percebe? Percebe? Que a coisa está muito séria. Mas eu ainda vou desenvolver esse, essa ideia um pouquinho melhor com vocês. Então, olha só. Esse reteve parte do preço, gente, no original, o impacto disso é muito maior do que o que aparece na tradução. Tá muito maior. Coisa que é muito séria. Muito séria. A gente está falando de um ladrão. De um ladrão. Dentro da igreja. Percebe? A coisa não é simples igual a gente pensa, não. Agora vem uma outra informação que... Olha só, daqui para frente, Ananias e Safira, ladeira abaixo. tá? Então, assim, Ananias, com desejo pecaminoso do coração, roubou parte do, do preço de venda, parte do valor que ele apurou na venda. Sabendo também a sua mulher... A mulher sabia. Safira estava plenamente consciente do que o seu marido estava fazendo. Qual que é a, a, a ordenação bíblica do casamento? Marido e mulher são o quê? Uma só carne. Está aqui uma só carne mesmo. E como é uma só carne, vai ser uma só carne até o final. Os dois vão baixar para a sepultura, juntos. Mas depois vai ter um detalhe gramatical que eu acho que vocês vão gostar a respeito de Safira. Mas eu chego lá, tem que ser por partes. Isso aqui fica empolgante. gente. O que o Lucas está falando, Luquinhas, né? o que falando assim, fica parecendo que eu tenho intimidade com ele, né? mas o que Lucas está falando aqui, gente, é muito sério e resolve esse problema que fica na nossa cabeça, de achar que Deus foi, foi exagerado. Não foi. Bom, sabendo também sua mulher e levando uma parte, a depositou perto dos apóstolos. Então, olha a fraude consumada. Aqui foi a consumação, gente, mas... Na Bíblia, a gente, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado na interpretação do texto bíblico, para não ficar olhando o resultado final da ação. Tem que a ação começa com alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem esse meu argumento um pouquinho melhor. Pedrão não vai me deixar mentir aqui não. Investigação de acidente aéreo. Né? Feita pelo CENIPA, né, Pedro? Então, o CENIPA investiga os acidentes aéreos no Brasil. Se vocês pegarem relatórios do CENIPA, tem um canal que eu adoro, chama Aviões e Músicas, do Lito Souza, ele sempre traz acidentes aéreos. Eu já não gosto de viajar de avião, não sei porque que eu assisto esse canal, é coisa de masoquista. Né? Eu fico mais preocupado ainda. Mais preocupado ainda. Eu já não gosto de avião e olha que eu moro do lado do aeroporto. Né? Mas vamos lá. Mas o que, que o CENIPA sempre mostra? O acidente aéreo nunca, tem, nunca vem do nada, Assim, o avião estava lá, caiu. Não é assim que acontece. Há uma sequência de eventos, às vezes interligados, que levam ao acidente aéreo. O acidente é o resultado final de um processo que começou lá atrás, uma cadeia de eventos que começou lá atrás. O que a gente tem na Bíblia é uma coisa semelhante. O ato de Ananias e Safira de roubarem ali é só o resultado final do pecado deles. O pecado começou lá atrás, é uma cadeia de eventos. Então, é, se nós quiséssemos fazer uma investigação bíblica aqui, nós temos que começar a entender a cadeia de eventos que trouxe esse resultado. Isso aí é muito importante para a gente entender, para a gente não ficar olhando o texto bíblico, só a parte de resultado. Várias vezes na Bíblia, Deus enfatiza o resultado. Olha o que, que deu. Mas... Aquilo que aconteceu foi resultado de uma cadeia de eventos que se iniciou no desejo pecaminoso do seu coração. Aí a gente muda de perspectiva, aí nós passamos a ter uma visão mais ampla, mais orgânica, mais coesa do que Deus está falando para nós. Então, isso é importante. O problema de Ananias e Safira não foi, não foi ter roubado ali, mas o roubo é a prova documental do pecado no coração deles. Entenderam o argumento? Então a gente tem que. É uma cadeia de eventos que começa no desejo pecaminoso do coração. Bom. Versículo 3. Disse então Pedro. Então olha só, Ananias vendeu, escondeu uma parte e foi lá para Pedro. Feliz da vida, levando dinheiro. Talvez pensando, agora vai ser a hora que eu vou ser chamado lá na frente, a igreja vai, vai se alegrar com o que eu fiz, vai ver que eu sou piedoso, vai ver que eu sou demais. E olha que Lucas não falou que Ananias e Safira eram crentes. Mas, vamos lá. O desastre é sempre assim, né? tem que ser completo. Então, disse Pedro, certamente avisado por quem? Pelo Espírito Santo. Lembra que lá atrás nós aprendemos aqui na EBD, Pedro e os demais apóstolos haviam sido capacitados pelo Espírito Santo que provém do Senhor Jesus? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, lembra das lições sobre atributos de Deus? Ele é onisciente, porque Deus é onisciente, o Espírito Santo é Deus, ele é onisciente, o Espírito Santo sabe todas as coisas. O Espírito Santo é soberano, ele faz o que bem... Uh, ele tiver vontade, segundo o sábio conselho da sua própria vontade. O Espírito Santo alertou Pedro. Esse daí é um 171. Esse daí é sem vergonha. Esse daí está roubando dinheiro. Fique esperto. Pedro, agora um apóstolo, aquele Pedro que negou Jesus três vezes, agora sim tinha sido, pelo poder do Espírito Santo, plenamente regenerado em Cristo, sensível ao Espírito Santo, Pedro já sabia com quem ele estava lidando. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Deixa eu parar aqui. Aqui, de novo, esse verbo encher que nós temos aqui, está é, correta a tradução, ele está no aoristo, então, Lucas está enfatizando a ação, está no indicativo, então, aquilo é um relato verdadeiro e está na voz ativa. Então, Lucas está atribuindo satan a Satanás a responsabilidade daquilo ali. Olha que riqueza que a Bíblia está nos informando. Satanás está sendo responsabilizado pelo próprio Deus, que é o autor da Escritura, mais especificamente o Espírito Santo, que provém do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus é o verdadeiro autor das Escrituras. Então, o Senhor Jesus está dizendo Satanás é responsável por isso. Voz ativa. Está deixando muito claro. Está enchendo o coração de Ananias para fazer aquilo que era errado. Veja, isso é muito importante. Satanás não está inocente nisso aqui. E a palavra de Deus está o declarando culpado do que aconteceu. Mas só ele? Não, porque tem a responsabilidade humana também. Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Esse mentir ao Espírito Santo, a tradução está correta, novamente, está no aoristo, enfatizando a ação, indicativo, aquilo é verdadeiro. Só que olha só que bacana, gente, atenção, nem respire, porque isso aqui é muito bonito. O verbo para Satanás está na voz ativa, indicando que, destacando que ele foi o agente, Aqui o mentir seu Espírito Santo, qual que é a voz que está sendo usada? Voz média. Mostrando, enfatizando, que Ananias, no seu coração, ele fez isso para obter algum benefício próprio. O que, que Lucas está dizendo, entre outras palavras aqui? Ananias, com seu coração pecaminoso, ele queria usar uma mentira para oferir algum benefício próprio da ação dele. Gente, vocês estão percebendo a gravidade do que está acontecendo aqui no texto que Lucas está falando para a gente? Vocês estão percebendo que a coisa não é simples, não é um ato qualquer que você pode deixar para lá. Lucas está enfatizando para nós que esse, essa cadeia de eventos é uma cadeia de eventos muito grave dentro da igreja do Senhor Jesus. Esse homem chamado Ananias está usando uma mentira para se beneficiar dela. Quem é o pai da mentira? Satanás, quem age, quem usa uma mentira em benefício próprio, voltando aquilo que nós já estudamos em Atos, né, dos descendentes da mulher e dos descendentes da serpente, ou seja, aqueles que terão a mente de Cristo e aqueles que terão a mente de Satanás, Ananias agiu como uma pessoa que tem a mente de Satanás. Olha só, se a gente conectar com as primeiras lições de Atos, a gente começa a ter uma dimensão muito maior do que está sendo falado aqui por Lucas. Então, Pedro vem e fala, uh, deixa eu repetir aqui, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. O retiver aqui, que também está uma boa tradução, adivinha em qual voz está? Começa com me e termina com média, voz média. Indicando o Ele fez aquilo para oferir benefício próprio. Vocês estão percebendo que o coração de Ananias estava completamente depravado completamente dominado por um desejo pecaminoso, talvez, de ser louvado pela igreja, de ter o ego massageado pela igreja, de se fazer passar como o mais piedoso dos homens sem ser? Vocês estão percebendo? E Lucas está falando isso aqui claramente para a gente, né? E aí Pedro, lá no versículo 4, vem e fala o seguinte, ah, guardando-a, não ficava para ti, ele está falando, olha, por que, que você fez isso? Você podia vender, a propriedade era sua. Se você vendesse e ficasse com o dinheiro todo para você, não tinha problema nenhum, ninguém é obrigado a dar nada dentro da igreja. Então Pedro está falando com ele, qual que é o seu problema de fazer um negócio desse? Você não precisava fazer isso. Se fosse comigo, um presta atenção nele. Mas, enfim, vamos lá. E vendida não estava em teu poder? Quer dizer, você vendeu, o dinheiro é seu. Você faz com o seu dinheiro aquilo que você deseja fazer. Se for um crente, qual que é a instrução bíblica pra, que a gente tem para o uso do nosso próprio dinheiro? A gente pode pegar o apóstolo Paulo. Quer com mais... Quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, qualquer complemento, façam tudo para a glória de Deus. Se você é um crente, tem um dinheiro, você vendeu, está aquilo ali, use o dinheiro para a glória de Deus. Então, é o que o Pedro está falando? Agora, se você é ímpio, é o direito de propriedade, você usa do jeito que você achar melhor e sofra as consequências daquilo. Se não for para a glória de Deus, você vai receber o castigo merecido para isso em algum momento. Mas é isso que Pedro está argumentando com ele. Por que formaste este desígnio no seu coração? Quer dizer, por que, que no seu coração você se deixou contaminar por esse desejo pecaminoso de oferir um benefício por meio de uma mentira, de um roubo? Então, Pedro está é dizendo para ele, você está pensando, que você está fazendo o quê aqui? E aí ele continua, não mentiste aos homens, mas a Deus. E aqui é uma acusação muito séria. Pedro está mostrando o seguinte, Ananias podia achar que ele ia enrolar os apóstolos. E se o Espírito Santo não tivesse dado entendimento a Pedro, ia enrolar mesmo, gente. Nós somos seres temporais, estudamos isso lá nos atributos de Deus. Nós não temos a onisciência de Deus. Então, se Deus não nos mostrar aquilo, nós não vamos enxergar. Se o Espírito Santo não tivesse revelado a Deus o que Ananias tinha feito, Pedro teria aceitado aquilo ali e os apóstolos teriam aceitado como uma oferta de amor. Eu duvido que os apóstolos capacitados pelo Espírito Santo chamassem Ananias à frente da igreja para fazer algum tipo de festinha em torno dele. Isso eu não acredito que os apóstolos fariam. Mas eles aceitariam dinheiro e talvez ao aceitarem, a Nania saísse depois, propagando pela igreja. Olha como eu sou piedoso. Olha gente, você sabia? Eu vendi uma propriedade dei tudo para a igreja. Para a igreja fazer a construção lá do lote. Olha que lindo. Eu banquei a construção da igreja. Olha, você faz questão de avisar todo mundo, né? Sai falando. Fala para o Maurício ali. O Maurício não espalha para ninguém que eu dei oferta e por isso nós vamos construir. A, 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 o templo, no, o, a nossa sede nova. Mas não fala, tá, Maurício. Eu vou lá no, no Zé, falo isso para o Zé e saio espalhando quando vem a igreja toda, está sabendo. Provavelmente Ananias faria alguma coisa nesse sentido. tá? Eu não acredito que os apóstolos tivessem esse tipo de atitude, mas eles, sim. E o que seria muito ruim para a igreja. Muito ruim para a igreja. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Eu acho que agora, nesse ponto, está muito claro para vocês que o que Ananias fez não foi uma coisinha qualquer, foi uma coisinha muito grave. O Senhor Jesus puniu Ananias com a morte. Não sabemos se ele era um crente, ah, como eu já disse anteriormente, Lucas não nos avisa disso. Se ele não era desceu, se ele era, foi o castigo merecido, ele está na glória, mas é, tem essa mancha na vida dele, então, eu não vou fazer especulação sobre isso, mas a punição do Senhor Jesus veio. Nas pregações em Tito, assim como na pregação, nas pregações de Abacuque, todas tratam, na verdade, o mesmo tema, a igreja do Senhor, em Abacuque, a gente tem uma perspectiva veterotestamentária. Em Tito, nós temos uma perspectiva no, neotestamentária. Mas são livros absolutamente iguais. Nesse sentido, eles tratam da igreja, da igreja sadia. Se vocês se lembrarem das pregações em Abacuque e também das pregações em Tito, vocês vão ver que a palavra de Deus sempre fala da necessidade da igreja estar saudável. Lá em Abacuque, Deus usou os babilônios para purificar a sua igreja. Em Tito, o Senhor Jesus está dando instruções claras para escolha de presbíteros, papel dos crentes mais, dos crentes homens mais experientes, papel das crentes, mulheres, desculpa a redundância, mas só para enfatizar, mais experientes, papel do pastor da igreja na orientação aos jovens, né? Esse foi o tema do último sermão em Tito. No terceiro sermão, nós vamos ver a relação dos crentes com as autoridades seculares. São regras muito rígidas do Senhor Jesus para a sua igreja, assim como eram as regras para a igreja de Deus no Antigo Testamento, representada pelo povo de Israel. Daí nós tiramos uma verdade bíblica, Deus não brinca com a sua igreja. Para Deus, a igreja é coisa séria, e aqui essa narrativa de Ananias e Safira em Atos mostra claramente, no caso da igreja neotestamentária, a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus leva a sua igreja muito a sério, porque o Senhor Jesus ama a sua igreja infinitamente. O Senhor Jesus virá habitar com a sua igreja nos novos céus e na nova terra. Isso para o Senhor Jesus é sério. Muitas vezes a gente acha que ah, igreja... Um, merece tanta seriedade, mas o senhor da igreja a trata com muita seriedade. E a punição que foi dada a Ananias mostra isso, o senhor Jesus não admite atitudes pecaminosas dentro da sua igreja. Venha de crente, venha de ímpio. E aí, se vocês tiverem essa, essa perspectiva, vocês vão até entender por que, que Lucas não fala se Ananias e Safira eram crentes, porque não importa. O que importa é que o Senhor Jesus não aceita esse tipo de comportamento dentro da sua igreja. Talvez com isso venha a pergunta, tá, mas coisas piores acontecem hoje, por que, que o Senhor Jesus não age desse jeito? Calma lá, a gente chega lá. Bom, levantando... Versículo 6, gente. Levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E, passado um espaço quase de três horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Nem tiveram a decência de avisar a Safira que ela já era viúva, né? Ela ficou sabendo pela, pelo Twitter, né? Que ela tinha viúvado. Mas, enfim. Vamos lá. Sete. Não, desculpe. Oito. E disse-lhe Pedro. Dizem-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Vejam, gente, para quem acha que o Senhor Jesus estava rigoroso demais. Acho que a questão de Ananias, vocês viram, não exagerou, não. O que, que Pedro está fazendo com Safira aqui? Está dando uma chance a ela de confessar o pecado, se reconciliar com o Senhor Jesus. Ficar na igreja do Senhor Jesus, ser edificada, crescer como uma crente fiel, importante, que, como nós vimos lá em Tito, futuramente teria uma missão importante, que é ensinar as crentes mais novas a serem boas esposas, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, tudo que nós vimos na última pregação de Tito. A safira podia ser uma bênção dentro da igreja do Senhor Jesus. E Pedro deu a ela essa oportunidade. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, deu a ela essa oportunidade, ao Senhor Jesus aqui, por meio de Pedro, estendendo a ela a sua graça, a oportunidade que ela tinha de eh, seguir o Senhor Jesus. O que que Safira faz, que a gente vê lá no, no versículo 8? Ela disse, sim, portanto, ela mentiu também. De toda essa narrativa, meus irmãos, eu vejo que a situação mais trágica é a de Safira. Safira teve a oportunidade, teve a oportunidade. E ela deu as costas para o senhor da igreja, sustentou a mentira e o roubo do seu marido. E por isso ela recebeu a devida punição. Percebem? Agora a gente fecha o ciclo. Percebem que Safira mereceu? Ela teve a oportunidade, ela virou as costas para o evangelho salvador do senhor Jesus. De certa forma, Safira tipifica o que vai acontecer com os ímpios. Porque os ímpios fazem exatamente o que Safira faz. Pedro deu a ela a oportunidade dela se conciliar. Os ímpios têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está pregada em todo o mundo. O evangelho está aí, gratuito, acessível, para quase todas as pessoas. Mesmo nos países mais fechados, como a Coreia do Norte... O evangelho chega com dificuldade, com restrição, com perseguição, mas chega. O evangelho é dado a todos os ímpios e o livro de Atos está mostrando o evangelho se espalhando. A gente vai ver aqui no finalzinho que a igreja continua a crescer, ou seja, a palavra de Deus estava sendo pregada. Mas qual a atitude do ímpio? Eu não quero isso aqui. Isso aqui para mim é besteira. Isso aqui para mim é coisa de fanático religioso. Aquilo que nós vemos hoje de ímpios dando as costas para o Evangelho salvador do Senhor Jesus é o que Safira fez aqui. Safira tipifica o coração daqueles que têm a mentalidade da serpente, daqueles que são filhos da serpente, daqueles que têm a chance de reconhecer os seus pecados, se reconciliarem com Deus, mas eles preferem dar as costas a Deus. A morte de Safira, meus irmãos... Não é um Deus irado cometendo uma injustiça, mas, primeiro, é um Deus amoroso preservando a sua igreja. É um Deus justo exercendo a sua justiça. Ananias e Safira estão tipificando a justiça de Deus para os ímpios, porque é isso que os ímpios esperarão dele. E a gente verá isso aí futuramente, se o Senhor, assim, permitir, depois de Tito, vem algo interessante, mais facinho para pregar aqui, Apocalipse mas a gente vai, vai chegar lá. E aí, em Apocalipse, vocês vão ver que a coisa é feia. Tá? O Senhor Jesus não brinca, gente. Não brinca. A gente pode brincar com a igreja, mas a gente não pode brincar com a igreja, a gente brinca pecaminosamente, mas igreja para o Senhor Jesus é muito sério. E, se o Deus assim o permitir, nós veremos isso em Apocalipse. Mas vamos lá. Uh, onde que eu estou? Me perdi. Nove. Obrigado, professora. Então, Pedro lhe disse, por que é que dentre vós vos concertas, concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Gente, mais um pouquinho de gramática aqui, que aqui a coisa fica interessante. Quem são os personagens ah, masculinos dessa narrativa? Satanás. O verbo ligado a Satanás está na voz ativa. Ananias. O verbo ou está na voz ativa, ou está na voz média, indicando a pecaminosidade, a intenção dele de fraudar, aquilo tudo que a gente, a gente explicou. Esse verbo que está aqui, que eu não vou repetir, que eu não vou conseguir pronunciá-lo, em qual voz ele, se, ele está para se referir a Safira. Vocês têm três chances, ativa, passiva ou média. Olá, Éder, você que é um presbítero. Ativa, passiva ou média? Errou, passiva passiva. O que eu expliquei no início? Quando a gente usa a voz passiva, quando o objeto da ação, o agente da ação não é o mais importante, sim o objeto. Aqui, Lucas está falando com Safira, olha, não foi você que intentou essa ação, mas você participou dela. Você embarcou junto com seu marido no pecado do seu marido. Você teve a chance de se reconciliar e você preferiu seguir o pecado dele. É isso que Lucas está nos mostrando em relação a Safira. Safira teve responsabilidade? Teve. Teve. Mas Lucas, ou seja, o Senhor Jesus aqui está falando, eu sei que não foi Safira a mentora daquilo, mas ela participou do pecado do marido. A gente vai ver uma aplicação importante para isso depois. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. Desce, e logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta. E, levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Safira quis ficar junto com a Ananias na, no roubo, na fraude e na mentira. Nada mais justo que ela fique com ele na sepultura também. O Senhor Jesus de forma justa, executou Safira da mesma forma que tinha executado seu marido. Mas, justa e amorosa ao mesmo tempo, expurgou da sua igreja duas fontes de pecado em potencial naquela igreja. Mais uma vez, gente, o Senhor Jesus não brinca com a sua igreja. Não brinca. Isso aqui é uma mensagem muito forte para nós, João. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, do que a gente ensina. Né? Eu estou até pensando em não ensinar mais EBD. Se for assim, deixa o pastor Bruno, né? qualquer coisa, cai sobre ele. Né? Eu, eu escapo dessa. Deixar só ele ensinar. Pregar também, eu acho que eu não vou pregar mais não, gente. Depois de ler esse texto aqui, pensando, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, gente. O Senhor Jesus leva a igreja dele muito a sério. A igreja dele deve ser santa, no sentido que ela é separada pelo próprio Deus, para o glorificar para toda a eternidade. O Senhor Jesus leva isso muito a sério. 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Olha, agora o efeito. Esse Houve um grande temor, agora no original lá já está res, ressaltando o quê? O resultado da ação. Olha que bonito. Lucas troca o tempo verbal. Ele agora enfatiza o resultado. Qual foi o resultado da purificação que o Senhor Jesus promoveu na sua igreja? Houve grande temor. As pessoas perceberam que igreja é coisa séria. Que você não pode chegar na igreja mentindo, procurando um benefício próprio para você. Isso prejudica a igreja, o senhor da igreja está atento para isso, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Ele não vai permitir isso na sua igreja. Pelo sábio conselho da sua santa vontade, ele ainda está permitindo a presença do pecado no mundo que ele criou. Mas nós veremos em Apocalipse que isso vai acabar. Isso tem um tempo para acabar. Um tempo que o pai sabe de antemão. E aquilo que Deus fala que vai acontecer, acontece. Deus não é um economista que erra todas. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus que sabe tudo plenamente, passado, presente e futuro. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, a igreja reunida ali, Reunida, olha só que, que coisa maravilhosa. Para quem acha assim, Deus foi injusto ao fulminar Ananias e Safira, mas olha o resultado. A igreja sadia, unida. Aqui fala o Alpendre de Salomão, que era uma área do templo de Salomão. A igreja ali reunida no templo de Salomão, estudando a palavra, orando, louvando a Deus. Dos outros, porém, ninguém usava, ousava juntar-se a Eles mas o povo tinha-os em grande estima. Aqui é aquela ideia do ímpio que é simpatizante do Evangelho. que a gente vê hoje? Ímpios podem ser um instrumento de bênção para a igreja? Podem, eles são legisladores, às vezes, por meio de um ímpio é impedido uma perseguição à igreja, de uma autoridade governamental. Então, os ímpios podem ser bênção. No Antigo Testamento, nós temos fartos exemplos de ímpios sendo usados por Deus para abençoar a sua igreja, que era o povo de Israel. Aqui não é diferente... Aqui Lucas nos informa que nem todos vinham aos pés da cruz de Cristo. Mas a população tinha simpatia por aquele povo esquisito que ficava ali num canto do templo de Salomão. Mas olha que bênção, os ímpios estavam tolerando a igreja providencialmente para que essa igreja crescesse. Mas era um momento só de um refresco. A gente vai ver na próxima lição que as coisas vão dar uma desandada Grande, mas isso aí é assunto para o próximo domingo. 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Meus irmãos, novamente aqui no original, o foco está no resultado. Lucas está mostrando que aquela ação que a nós parece tão terrível da parte do Senhor Jesus, purificou a igreja e a igreja crescia. O Evangelho se espalhava ali em Jerusalém. Para a glória do Senhor Jesus, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham eleitos leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quanto este passasse, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados." a igreja começou a crescer, o evangelho começou a ser proclamado em Jerusalém, várias pessoas se convenciam dos seus pecados pela instrumentalidade do Espírito Santo, vários vinham aos pés da cruz de Cristo, entregando suas vidas ao Senhor Jesus, a igreja estava crescendo, o evangelho estava se disseminando ali em Jerusalém. Esse foi o efeito da ação dura, porém necessária do Senhor Jesus para purificar a sua igreja. O que, que nós podemos ter de aplicações nesse texto? Há várias aplicações, né? várias aplicações importantes. Mas eu trouxe para vocês aqui uh, cinco que eu achei mais relevantes para essa manhã. Primeiro, eu acho que resta claro para todo mundo que Ananias e Safira cometendo um pecado grave. Eu realmente gostaria que todos saíssem daqui essa manhã, tendo a certeza que o Senhor Jesus não exagerou na dose. O texto original de Lucas, ele ilumina isso de uma forma absolutamente clara para todos nós. O pecado foi sério. E o senhor da igreja agiu para impedir que a sua igreja fosse contaminada por pessoas com, aquela, com aquele desejo pecaminoso. Então, o senhor da igreja cuida da sua igreja. Da forma que ele bem quiser, porque ele é o senhor. Segunda aplicação e aí o caso de Safira é muito importante para nós, ninguém deve nenhum crente deve participar do pecado dos outros isso vale para maridos vale para esposas vale para filhos aí eu falo para o Samuel e para o Gabriel se o papai ou a mamãe pecarem vocês não tem que pecar junto Lícia que é a minha paixão né gente, ela é tão bonitinha, olha para ela assim eu fico doida ela fica morrendo de vergonha. Eu vou levar uma bronca em casa, mas tudo bem. Ela sabe. Ela não tem que participar do meu pecado. E eu não tenho que participar do pecado dela. Tá? Isso aqui é muito importante. Safira teve a oportunidade de se libertar do pecado do seu marido. Mas ela optou por sustentar a mentira, o roubo e a fraude que, ele tava, que ela estava praticando, tornando-se culpada daquele pecado. Terceira aplicação. A coisa que a gente estudou lá nos atributos de Deus. Deus é amor. Isso é verdade? A Bíblia, assim declara. Se a Bíblia declara, isso, para mim, é mais do que suficiente. Não preciso de prova científica, não preciso de nada, não preciso de professor universitário vindo explicar. Aliás, é bom que ele não venha explicar, porque eu sei que de onde menos se espera é dali que não sai nada mesmo. No caso das universidades, isso tem sido cada vez mais verdadeiro. Deus é amor. Isso é um fato. Isso é bíblico. Mas a Bíblia também ensina que ele é justiça. Lá nos atributos de Deus, eu bati muito é, nessa tecla com vocês. Deus tem todos os atributos, ao mesmo tempo, plenamente no seu ser. E um atributo é a expressão dos outros atributos e vice-versa. Então, o amor de Deus se revela na sua justiça, a justiça de Deus se revela no seu amor. Então, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E, no caso da igreja, da Igreja da Nova Aliança, que é essa igreja da qual nós temos o privilégio de participarmos. O Senhor da Igreja está vivo, assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando plenamente a sua igreja, porque o Pai deu a ele todo o poder nos céus e na terra, e ele voltará para julgar os vivos e os mortos. O Senhor Jesus está vivo, o Senhor Jesus reina. Pela vontade de Deus... O nosso mundo ainda tem pecado, mas esse pecado será purificado por Deus definitivamente no fim dos tempos. Então, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Devemos levar a igreja dEle a sério. Quarto ponto importante, é preciso ter disciplina na igreja. Aqui o Senhor Jesus está dando uma lição importante para os apóstolos. Não pode deixar o pecado crescer dentro da igreja. Se identificou-se o pecado, aquele pecado precisa ser tratado. Aquele pecado precisa ser expurgado da igreja. E aí vem mais uma responsabilidade para nós, João, Éder, nós não podemos deixar o pecado permanecer. E, graças a Deus, o conselho tem, tido, tem estado muito atento a esse respeito. Então, meus irmãos, por mais que seja difícil a gente entender a disciplina dentro da igreja, ela é uma das marcas da igreja sadia, Juntamente com a pregação da palavra, juntamente com a administração dos sacramentos, a disciplina é necessária. E o Senhor Jesus mostra isso de maneira muito clara. E agora, nesse ponto, vem a resposta. Por que o Senhor Jesus não faz isso hoje? Porque ele estava mostrando para os apóstolos numa igreja neotestamentária que estava começando como que tinha que tratar o pecado. Tinha que tratar o pecado de forma a expurgá-lo de dentro da igreja. Era uma demonstração vinda do próprio senhor da igreja de como os apóstolos deveriam agir. Era uma lição do senhor Jesus para eles. E agora ele transfere isso para os líderes da igreja, essa função, no caso aqui da IPB, cabe aos presbíteros da igreja exercer essa disciplina por ordem do Senhor Jesus. Se nós temos pecados muito piores acontecendo dentro das igrejas locais, é porque os líderes daquela igreja estão falhando em exercer a disciplina que é ensinada claramente na Bíblia pelo Senhor Jesus. Isso é muito sério, muito sério mesmo. Finalmente, Satanás e seus demônios odeiam a igreja. Odeiam. Eu e a Alice conversamos muito ao longo dessa semana. A gente conversa muito sobre várias coisas, mas um, um assunto que surgiu lá em casa é isso. Essa, às vezes acontece de alguns crentes acharem que vão fazer alianças com os filhos da serpente, aqueles que têm a, mensal, a mentalidade de Satanás e vão se sair bem. Né? A gente pegou até alguns exemplos aí recentes para ilustrar esse ponto. Mas meus irmãos, Satanás e seus demônios nos odeiam, odeiam a igreja, odeiam o Senhor Jesus. E isso que aconteceu com Ananias e Safira, se vocês lembrarem da lição anterior de Atos, nós vimos uma ação externa feita pelo Sinédrio contra a igreja. Aqui, agora, era uma ação interna. Satanás e seus demônios usando pessoas que, sendo crente ou não, tinham acesso à igreja e mais do que isso, tinha acesso à liderança da igreja representada pelos apóstolos, e essas pessoas estavam tentando destruir a igreja do Senhor Jesus. Então, esses filhos da serpente, que têm a mentalidade de Satanás, eles odeiam a igreja do Senhor Jesus, e nós devemos ficar alertas com isso. Nada de fazer alianças com eles, porque eles não querem alianças, eles não querem o bem da igreja do Senhor Jesus, mas a sua destruição. Então, esses são os pontos que essa, esse texto precioso em Atos nos ensina. Domingo que vem nós veremos mais uma tentativa de Satanás e seus demônios de destruir a incipiente igreja neotestamentária, novamente usando a liderança judaica no Sinédrio, e que desencadeará uma cadeia de eventos trágica que resultará na morte do primeiro crente. Por apedrejamento, que foi Estevam. Mas isso é assunto para o próximo domingo. Bom, passei muito do tempo, então ninguém tem pergunta, ninguém tem comentário, porque já passamos do tempo. É, quem tiver perguntas ou comentários, pode mandar para mim por e-mail, registrado em três vias e com firma reconhecida, que eu responderei algum dia. Mas vamos orar para a gente terminar a nossa EBD? Senhor, te agradecemos por ele. Pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra nesta manhã, de meditarmos nesse precioso texto que Tu nos destes. Ó Senhor, ajuda-nos a cumprirmos os teus desejos para a tua igreja. Ajuda a liderança, Senhor, até a visão correta da necessidade de purificar constantemente a sua igreja de quaisquer desvios, de quaisquer pe... comportamentos pecaminosos que possam contaminar, Senhor, o teu rebanho, que deve ser um rebanho santo, um rebanho que te glorifica em tudo que faz. Te agradecemos mais uma vez. Leva-nos para as nossas casas em paz, e traga-nos de volta, Senhor, para que prestemos aquele culto de louvor e adoração ao Senhor, que é o um único digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.